1: 김설민의 본부 뉴스. 오태훈의
2: 시사본부 2부 첫 순서. 이 시각 들어온 중요한 뉴스들 분석해드리는 시간입니다. 본부 뉴스. 뉴스의 핵심을 짚어주시는 분이죠. KBS 보도본부의 아이언민. 김철민 해설위원과 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘 코로나19
3: 확진자가 많이 나왔네요. 네, 오늘 6 0명대 다시 또 넘어섰습니다. 신규 확진자가 63명인데 해외 유입이 33명, 지역감염이 30명, 그래서 오늘도 해외 유입이 어제 이틀째 더 많습니다. 예. 근데 이제 이 해외 유입자들은 방역당국 입장에서 볼 때는 이제 뭐 검역이나 또 이제 입국 후에 일정 기간 자가격리를 하기 때문에 그 과정에다 걸러지기 때문에 네. 지역사회로 전파될 가능성은 낮다 이런 입장이긴 그러니까 한데 확산 우려는 좀 적다. 근데 예. 전문가들 얘기는 어. 이애초에 무증상으로 들어오는 사람들도 있다. 예. 실제로 이제 카자흐스탄 사람들이 이제 세 명이 무증상으로 들어왔다가 감염이 됐잖아요. 그래서 음. 이런 사람들이 기내에서 그리고 이제 입국 이후에 국내 연고주로 이동하는 과정에서 이 네. 노출될 수 있기 때문에 조용한 전파가 이루어질 수 있다. 이래서 이제 걱정을. 무료를 하고 있는 상황이고요. 네. 그다음에 지역사회 감염은 계속 그 이제 그 성당이나 교회, 사찰 같은 이런 그러니까 종교시설에서 종교시설. 네. 계속 되대라 네. 그래서 마치 이제 그 확산세가 계속 되고 있는 상황인데 정세균 총리가 이제 보다못해서 오늘 그 핵심 방역 수칙 의무화 조치를 발표를 했습니다. 예. 정세균 총리가 오늘 그 중앙재난안전대책본부 회의에서 교회 전체를 고위험 시설로 지정하는건 아니지만. 아니지만. 정규 예배 이외에 각종 모임을 금지한다. 뭐 행사, 음. 소규모 행사라든지 식사 제공이라든지 이런 걸다 금지를 하고. 네. 그 다음에 출입자 명부를 의무적으로 비치를 해라. 이렇게 해서 음. 이제 그런 의무 핵심 방역 수치를 발표를 했는데요. 실제로 오늘 확진자 중에서는 경기도 고양시 원당 성당에서 확진자가 8명이 나왔는데. 네. 이 확진자들은 첫 확진자 생일 축하, 식사 자리에서 다 아이고. 감염이 된 걸로 추정이 됩니다. 그래서 예. 그리고 그, 뭐, 이제, 광주 광역사라든지 경기도하고 서울 지역의 이제 그 교회 관련된 확진자들이 계속 100명 가까이 좀 확진이 계속되고 있어서, 음. 그, 이제 핵심 방역 수치를 교회, 종교시설이좀 지켜달라. 음. 이걸 지키지 않으면, 어, 처벌을 내릴 수밖에 없다. 네. 예, 코로나로부터 국민을 지키기 위한 불가피한 결정이기 때문에 좀 종교계도 적극적으로 협조를 해달라 이렇게 당부를 했습니다. 네. 휴가 앞두고 있는데 뭐 유럽이 좀 풀렸다라는 얘기가 있죠. 예, 유럽이 최근 그 이제 한국을 포함해서 1 4개 국가 입국을 허용을 한다고 발표를 했죠. 그래서 예. 이 부분에 대해서도 이제 정 총리가 당부를 했는데 유럽 하늘이 열린 건 반갑지만은 음. 전 세계적으로 좀 확산세가 재유행이 되고 있어서 이게 심각한 상황이다. 네. 가급적이면 해외여행을 자제해달라 국민들한테 이렇게 당부했고요. 를 네. 불갑하게 가야 될 경우에는 그 해당 국가 방역정책을 정확히 확인을 해달라. 음. 바로 가서 이제 해외여행 갈수 있는 상황이 아니고 네. 국가별로는 일정기간 격리를 조치를 내리는 그런 국가들이 많이 있거든요. 그래서 네. 간다고 해서 바로 여행이나 뭐 업무를 볼수 있는 게 아니기 때문에 음. 해당 국가 방역정책을 정확히 확인하고 가달라 이렇게 당부를 했습니다. 네. 오전에
2: 보험 판결이 하나 있었습니다. 예, 예, 예. 손석희 사장 공갈미수 관련해서 김홍 그전 기자 이렇게 프리랜서 얘기해. 기자죠. 예. 예, 예. 법정 굉장히, 구속했어요.
3: 예, 굉장히 세간에 이제 관심이 높았던 사건인데 이게, 이게 이제 2017년에 그 JTBC 손석기 사장이 과천 한 주차장에서 접촉사고를 내고 뺑소니했다. 뭐 이런 네, 이제, 네. 혐, 이제 혐의가 있었잖아요. 그래서 이 부분을 그 김웅 씨가 손석기 사장한테 접촉을 해서 기사화하겠다 음. 이렇게 이제 협박을 하면서 어, JTBC 채용 청탁을 하고 그리고 이제 2억 4천만 원 금품을 요구했. 했다가 미수에 그친 사건이거든요 인제 네. 이게 그래서 공갈미수 혐의로 검찰이 김웅 씨를 지난 에~ 네, 기소를 했고 지난 (5월에) 이제 결심 중 (1심) 결심 공판이 있었는데 여기서 공갈미수 혐의로 징역 (1년 6개월을) 구형을 했었습니다 네. 그런데 오늘 이제 (1심) 법원이 판결을 내렸는데 그~ 서울소부지법 형사사단독 어~ 박영근 판사가 그~ 김웅 씨를 공갈미수 혐의로 이제 징역 6개월의 실형을 선고했습니다 그리고 음. 바로 법정에서 구속을 시켜버렸는데요. 네. 그 판결문을 보면, 피고인이 이제 공공의 이익을 위해서 취재하는 것처럼 이렇게 하면서 음. 풍문으로 듣게 들어서 알게 된그 주차장 사건, 그리고 이후에 접촉 과정에서 발생한 이제 사소한 폭행 사건을 가지고 그 손사장을 5개월 동안 협박을 해서 네. JTBC 취업을 청탁을 하고 또재산상 이익 어, 금품 2억 4천만 원을 받아내고자 했다. 음. 이런 범행의 정황이라든지 수법이 어, 죄질이 결코 가볍지 않다. 네. 그래서 다 모두 유죄로 판단을 했고요. 그리고 양형 이유에 대해서도 밝혔는데요. 이런 협박이 장기간에 걸쳐서 이루어졌고 음. 피해자가 정신적 피해를 크게 입었다. 그리고 그 피해자를 협박을 했음에도 불구하고 원하는 것을 얻지 못하게 되니까 네. 자신의 유튜브 채널을 이용을 해서 지속적으로 그 여성 동승자 문제를 거론한다든지 음. 또 확인되지 않은 사실을 계속 언급을 해서 네. 이 범행 이후의 정황도 매우 불량하다 일부 종편까지 나가서 막 방송하고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 예. 범행을 반성하지 않았고 범행 이후 용서받기 위한 행동도 하지 않았다 이렇게 예. 설명을 하면서 바로 이제 징역 6 개월 실형을 선고하고 법정 구속을 한 겁니다.
2: 아, 알겠습니다. 자.
3: 저희가 오늘은 지금
2: 정치권 이슈를 잘 다룰 수가 없었는데 이 시간에 좀 다뤄봐야 될것
3: 같습니다. 추미애 법무부 장관이 윤석열 총장에게 시한정한 최후 통첩을 내렸어요. 네, 그렇습니다. 어제는 뭐좌고우면하지 말라 이렇게 이제 지시를 했었는데 오늘 결국 이제 최후 통첩을 내렸습니다. 이제 네. 이미 추미애 장관이 엿세 전에 그 채널A 기자 검언유착 의혹 수사와 관련돼서 이제 수사 지휘를 내렸잖아요. 전문 수사자문단 구성을 중단하고 네. 그다음에 서울중앙지검 수사팀의 독립성을 보장을 하고 이제 수사 결과만 보고받아 두 가지 네. 지시를 했거든요. 그런데 예. 엿새가 지나도록 지금 아무런 답변이 없는 상황이잖아요.
2: 그러니까 이른바 검사장 회의라고 해서 지검장들, 예. 보검장들 모여서 여러 가지 회의하고 그러니까 거기서 다... 결과문까지 냈잖아요. 그런데
3: 렇죠 그러니까... 그럼에도 불구하고 윤석열 총장의 입장은 나온 게 없어요. 예, 그러니까 검사장 회의에서 나온 내용이 뭐냐 면 이제 그 전문 수사장무단 구성 운영을 중단하는 건 수용을 하되 수용하되. 대신 그 검찰총장이 수사팀 음. 지휘를 못하게 하는 건 위법성이 꼭 부당하다. 이제 이렇게 결론이 내려진 거잖아요. 그런데 예. 그렇게 그런 그 회의 소집, 그 다음 회의 내용 이런 공표만 하고 음. 그 이후에도 아직까지 지금 그 이틀, 삼일이 지나도록 네. 윤, 윤 총장이 지금 반응이 없지 않습니까? 장부에 음. 들어가 있는 상황인데 그러니까 오늘 추미애 장관이 이제 어제에서 오늘도 입장문을 발표를 해서 네. 그. 최후 통첩을 내리기를 내일 오전 10시까지 입장 표명을 해라. 내일 오전 10시까지. 예, 예. 그니까 하루 시간을 준 거죠. 그래서 예. 그 입장문을 통해서 공과사는 함께 갈 수가 없다. 음. 더 이상 옳지 않은 길로 가서는 안 된다. 이러면서 예. 이제 그동안 뭐 이, 이렇게 총장과 장관이 이 강대강으로 이, 이 대치하는 상황에 대해서 제3의 뭐 이런 잠정 합의 절충안으로 음. 무슨 그런 검사장급으로 이저 특임 검사를 임명하면 어떠냐, 뭐 이런 네. 얘기도 있었는데 그런 예. 절충안까지 다 차단을 해버린 겁니다. 어. 그래서 그뭐제3의뭐더 이상 옳지 않은 길로 돌아가서는 안 된다 이런 음. 얘기까지 해서 절충안도 그 아예 그 차단을 해버리고 수용을 할 건지 아니면 음. 거부를 할 건지 일당 네. 표명을 확실히 해라. 어. 아 이렇게 지금 치, 최후 통첩을 내렸습니다. 예. 그러면 내일
2: 1 0시 이후에 저희 시간에 또 이거 다뤄야 되겠네요. 알겠습니다. <웃음> 준비하세요. 지금 인제 윤
3: 총장 상황이
2: 예. 굉장히
3: 다급해졌죠. 어. 그래서 그이 수용을 하게 되면 음. 조직 내부에서 리더십이 흔들리는 상황이 된 거고 네. 거부를 하게 되면 당장 이제 법무부가 감찰이라든지 징계 들어갈 수 있는 상황이 됐기 때문에 징계할 수 있죠 그렇죠 예, 예. 예. 그래서 이제 과연 뭐저 내일 오전 10시까지 어떤 입장을 내놓지 을 음. 관심이 주목이 되고 있는 상황입니다
2: 알겠습니다 네. 내일 뵐 때는 이 역에 대해서 결과에 대해서 네. 저희가 말씀 나눌 수 있을까요 알겠습니다 같습니다. 네. 자 지금까지 본부뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다 고맙습니다
3: 네 감사합니다.
4: 안녕하세요 라디오 청취율 조사진입니다.
3: 예 안녕하세요 아이언 드래곤
4: 김웅수 씨. 12시 20분 오태훈의 시사본부 많이 들으시나요?
0: 아주 아주 잘 듣고 있습니다. 풀리다가 97.3이 딱 잡힌 거예요. 근데 내용이 저하고 주파수가 맞았어요. 채널 구독.
4: 오태훈의 시사본부 이번 청취율 얼마로 예상하십니까?
5: 무크 더블로 가.
4: 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부.
2: 네. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 자, 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄수사 토크를 지향하는 아는경찰 시간입니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 어서
5: 오십시오. 안녕하세요.
2: 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께합니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 저도 이 영상을 보고 깜짝 놀랐어요. 주말부터 지금 계속해서 지금 떠들썩했던 사건이 있었는데, 청와대 국민청원이 50만 명 넘게 서명을 했다고 합니다. 어, 구급차, 응급차를 택시 기사가 막아섰다고 하는데
5: 어떤 일이 있었던 거예요? 예, 청와대 국민청원에. 게시판에 올라온 사건입니다. 사건의 당사자는 회사 택시하고 사설 구급차 사이에 벌어진 일입니다. 네. 사설 구급차 왜 사설 구급차라고 말씀드리면 119가 운영하는 구급차가 있고 네. 사설 구급차가 있는 게또 따로 있기 때문에 사설 구급차가 둘 사이에 벌어진 일인데 문제는 그 사설 구급차 안에 네. 상당히 위급하신 암 환자시라고 하시더라고요. 어. 그분이 급하게 병원으로 가시는 과정에서 예. 이둘 사이에 접촉 사고가 벌어진 것 같습니다. 뒤에서 아마 추돌 사고 같은데요. 아 병원을 거. 가다가 예예 예, 예, 급하게 예. 가다가 근데 이제 그 과정에서 사건이 그러니까 저 추돌이 벌어지니까 음. 어, 당사자들이 내려갔고 시비가 붙는 과정에서 벌어진 일이고 네. 이때 이제 아 어, 근데 많이 얘기됐던 뭐 죽음은 책임이다라든가 아니면 그걸 못가게 막음으로써 실제로 병원에 도착한 후에 다섯
2: 시간 후에 당 환자께서 돌아가신
5: 그런 사건입니다.
2: 아, 어, 그 택시 기사가 막았었고그 신랑이가 꽤 이어졌고 결국에는 그 사설
0: 구급차로는 못 갔다면서요?
5: 네, 어, 그래서. 그래서
0: 이제. 시 상황이 보게 되면 6월 8일 날 오후 예. 3시 15분 경인데 음. 그 강동구 고독 사거리 있지 않습니까? 네. 제가 영상을 봤더니 그 택시가 1차선에 있고 그 사설 응급차량이 2차선으로 갔다가 1차선으로 들어가는 과정에서 아마 추돌. 옆에서 스친 것 같아요. 네네. 그런 상태인데 택시기사분이 차를 막아섰지 않습니까. 어. 아마 이렇게 봤던 것 같아요. 본인은 응급차량에 응급환자가 없을 것이다. 그래가지고 확인됐다는 거예요. 응급차량에 응급환자가
2: 없으면 그때는 사이렌안 올리고 가잖아요.
0: 사이렌을 울리는 안 올려야 되는데 가끔 가끔 네. 사실은 드물게 응급환자가 없어도 사설 그 응급차량을 이용한 사람이 있는 거는 사실이거든요. 어. 그렇게 생각했던 것 같아요. 그데 예. 가족들 듣고 그 유족들이 있는 상태에서 본인이 확인 했단 말입니다. 네네. 그 응급반자가 있는 걸 봤는데도 불구하고 거의 10분 정도 된다고 그러죠. 교수님. 10분 음, 정도를 네. 못 가게. 아까 말한 대로 죽음 책임지겠다. 일구 불러라. 해결하고 네. 가라. 이렇게 해서 가족들이 사정했는데도 불구하고 시간을 끌었던 거예요. 그러니까 음. 늦게 갔기 때문에 아마 제가 알기로는 골든타임이 지나지 않았나 싶었기 때문에 네. 가족들이 청혼했던 거고 네. 그 택시기사는 아마 초보 얼마 안 됐다는 거, 한 달밖에 안 됐다고 하는데 어떻든 지금 택시기사가 막아서 가지고 그 노모가 사망했다 그러면 음. 인과관계가 있는 거죠. 네. 이분이 책임진다고 했기 때문에 책임을 져야 되겠죠.
5: 책임진다는 게 어떤 의미인 그러니까요. 거예요? 이게 이제 흔히 말하는 말 그대로 책임진다는 것으로 해석하는 어, 법률가 분도 계시지만은 예. 그 정도로 내가 확신한다. 음. 사실 저기 여기는 그거는 당신이 이렇게 이제 위급하다는 것 자체가 거짓말이다라는 네. 확신을 가지고 있지 않았을까라고 하는 반대로 해석하는 법률가들도 있는 것 같습니다. 근데 음. 그말 자체는 사실은 좀해선안될 말이라고 생각되는데 그 얘기를 네. 한건 확실한
2: 것 같습니다. 아니 그. 사이렌이 울려서 저희가 이제 뭐 사이드 미러나 백미러로 이렇게 룸미러로 뒤를 그렇죠. 보면은 뒤에서 이제 막 경광등 막 울리면서 어 구급차가 오잖아요. 그러면 그때부터 벌써 차를 왼쪽이나 오른쪽으로 살짝 옮겨 가면서 그 차가 어 차선과 관계없이 빨리 통과할 수 있도록 해 주는 게 기본 아닙니까? 음, 기본이 이것도 그의미가 있는 거죠.
0: 거기서 뭐 사설 응급차나 뭐119 차량인지 음. 그거를 확인하고 우리가 비켜 주진 않잖아요. 그렇죠? 그렇기 때문에 당시에는 어떻든 간에 그 택시기사분 입장에서는 예. 자기도 119에 뭐 근무했었다 이런 식으로 일1 1 9어 사설 응급차량 했었는가 봐요. 그 어. 말도 했기 때문에 그 미치 못했다. 그러니까 사건 처리를 하라고 하는데 제가 보기에는 이 추돌사건에 사람 인명사고 난 것도 아니고 대물사고는 별거 아니거든요. 네. 차량에 블랙박스가 있잖아요. 시스템 도 예. 있잖아요. 음. 그럼 나중에 처리해도 되는데 네. 구태요? 그걸 못 가겠는지 이해가 안 가는 부분이 있는 거예요. 지금 보기에는. 지금 상황은 그겁니다. 사건 처리 자체만
5: 가지고 이 사람이 붙잡았다고 볼 수는 없습니다. 왜냐하면 은이 예. 사람이 버스 운전을 했다고 그러더라고요. 그렇게 말하더라고요. 예. 예. 그러니까 이제 저기 택시기사가. 택시기사를 하기 전에 예. 버스 운전도 예. 한 경험이 있었다. 예. 그러니까 전체적인 도로 상황이나 사건 처리 상황 은 모르는 사람이 아닌 거고 아. 지금 이것은 블랙박스도 있고 사진도 찍어도 그러면 은 그렇죠. 누구가 실이냐 이런 건 금방 알수 있기 때문에 굳이 네. 그 사건 현장을 보존할 필요는 없는 상황인데도 불구하고
1: 잡은 예. 이유는
5: 잡은 이유 자체는 심리적인 문제가 있을 것 같다. 심리적인 왜냐하면 뭐냐면 이전에 본인이 뭐 버스라든가 뭘할때 네. 사설 구급차한테 무엇인가 이제 좀안 좋은 일을 겪은 아. 경험 때문에 예. 그것 때문에 일종의 보복 심리로 그의 그 행동을 했을 가능성 이거 말고는 생각할 수 있는 가능성이 없다는 거죠 왜냐하면 치고 음. 분명히 문을 열어 본인이 문을 열어갖고 네. 환자가 있는지 확인도 했고 네. 네. 그리고 사건 처리는 분명히 사진 찍고 블랙박스 확인하면 되는 건데 네. 굳이 그 자, 10분 이상 잡을 이유는 없는데 그랬다고 하는 건 그런 이유밖에 설명되지 않을까라는 생각을 해봅니다.
2: 음 10분 이상 그 지체하게 만들었고 게다가 바로 이 사설 구급차를 어, 보내준 것이 아니고. 119를 따로 불렀다면서요?
0: 119 불러라고 부산을 했기 때문에 네. 119 불러서 이송을 했는데,
2: 그러니까 당... 119를 불러서 119 구급차가 왔고 거기에다 옮겨 환자를 옮겨 싣고 이송을 한 거예요.
0: 네. 그렇지 말고 있습니다. 아. 그러니까 문제는 그 사설 경, 아 사설 응급 차량이 사실은 거기에 그 응급 의료원이 탔어야 되거든요. 예. 그런데 예. 그 당시에는 아마 제가 알기에 그 사설 구조 기사분만 탔기 때문에 응급 어. 그 의료원 타진는 않았다는 거예요 예, 예. 그렇기 때문에 이제 같이 교구 같은 경우는 꼭 탑승하셨습니까 같이 음. 그 때문에 해야 되는데 아마 그 당시 안 했기 때문에 그그 그 택시 기사가 좀 예. 의심도 하고 음. 또 아니고 미치지 않았던 것 같아요 어떻든 음. 근데 이 아까 교수님 말맞다나 틀림없이 확인했은 상태인데 네. 한 상태인데 그 방해했기 때문에 경찰에서 아마 업무 방해로 지금 입 건을 해서 조사 중인 거거든요
5: 음. 근데 이제 문제는 업무 방해를 넘어서는 형사적 책임이 있어 있지 않느냐라고 예. 얘기를 하는 거죠. 음. 그건 단순히 업무 방해만 한다고 하면은 뭐 형량이나 이런 부분은 기껏해야 뭐 이거 뭐 벌금이 나오겠습니까?만은 지금 사람이 죽었지 않습니까? 그러니까 결과적으로 그러면... 사람이 죽었어요. 그러니까 인과관계가 좀 멀지만은 예. 분명히 이건 존재할 수 있다고 하면은 거기에 대한 책임을 물어야 되지 않느냐라고 하는 것이 이제 국민들의 여론인 것 같습니다.
0: 국민청원이 지금 60만이 넘었다고 그래요? 아,
5: 60만도 넘었어요. 네, 넘었답니다. 어이고. 그랬기 때문에
0: 그 이영표 서울 청장이 강동소 사건이거든요. 네. 강동소에서는 교통사고 나서 알다시피 교통사고 처리반에서 사건 처리하는데 를 네. 강력반 일개 팀을 투입했다는 거예요. 아, 그래요? 예. 근데 이제 그러니까 업무방해죄로 이 건을 한 상태로 조사를 하는데 음. 아마 이거를 살인 혹시 미필적 음. 고의가 있나? 음. 네. 또 법안 화가 추가되면 응급의료에 관한 법률을 변화하고 있습니다. 거기에 음. 보면은. 응급 의료원이 있을 때 구조위성을 방해하게 되면 5년 이하씩이나 5천만 원의 벌금을 취하게 돼 있어요. 네. 근데 요거는. 당시에 응급의료원이 안탔어 음. 사설. 그러니까 요병원 적용은 힘들지만 어차피 아까 말씀한 대로 업무방해가 5년이야 1500만 이야 벌금이거든요. 네. 그러니까 가능은 한데 거기에서 청원이 지금 많고 국민들이 반발도 심하고 막 분노하고 있으니까 아마 강동수에서는 사망한 건 맞잖아요. 피해자가. 음. 피해자 부모님이 참. 그러니까 네. 그 사건에 대해서 살인죄 적용을 하려고. 왜냐하면 어. 골든타임 지난 게. 그 9분, 10분을 지났기 때문에 사망의 결과가 있다고 의료진들이 신설하게 되면 예. 미필적에 의한 살인죄도 가능하기 때문에 그쪽을 좀 들여다보는 것 같아요.
2: 그러니까 JS님께서 기가 막힙니다. 안에 환자가 있는 걸 확인했음에도 못 가게 했다는 건 정말 이해되지 않습니다. 그런데 2867님이 이번 사건 기본적으로 택시기사가 잘못한 건 맞습니다. 하지만... 일부 사설 구급차가 양치기 소년처럼 환자도 없는데 사이렌 울리며 가는 경우가 있었던 것도 영향이 있었다고 생각합니다. 그러니까 배성원 교수께서 지금 이 부분 지적해 주신 거 아니에요? 그렇죠. 사설 구급차의 문제점 중에 하나가. 예. 그러니까
5: 사실은 그 안에 환자도 없고 음. 아주 일부지만은 이제 뭐 신문에 난 부분은 언론에 난 부분은 거기에 다른 영업 활동을 해갖고 그것도
2: 사실이죠.
5: 아주 아주 일부지만은. 그런 경우 때문에, 근데 그 업계에 있는 사람들은 그런 걸 알고 있기 때문에 그 사람이 택시계 혹시 의심하지 않았을까? 그런 의심을 간다는 거죠. 그렇지만은, 근데 네, 분명히 근데 확인했지않습니까 있습니다 본인이 아, 그런데 예. 그랬다는 것은 건
2: 말도 안 돼. 그
5: 옛날에 네.
2: 아주 네. 옛날에 연예인들이 무용담 그렇죠. 같은 예. 거 얘기하면서 예. 예. 뭐 부산에서 공연이 있는데 총알처럼 갔다 그랬을 때꽉 막혀 있는데 앰뷸런스 탔다고 막 이런 거 옛날에 무용담처럼 얘기했을 때가 그, 아주 예전에 예. 있었어요. 그렇죠. 그
0: 사건이 이제 뭐 연예인이 해가지고 예. 그 이제 에센스 올렸다가 이제 두둥이 맞았는데 그런 경우도 있었다고 하니까 사람들이 생각하기에는 이제 아 그럴 수도 있겠다라고 생각하지만 이번 경우는 그런 경우. 절대 안 된다. 그렇죠. 아 근데 설사 그렇다고 치더라도, 그니까 저 안에 누가 있을지 어떻게 알아요. 그리고 그렇군요. 이제 그 잘못을
2: 만약에 어, 속이고 했다는 건 경찰에서 잡거나 나중에 누군가 음. 처벌을 하면 그렇죠. 되고 음. 신고해서 처벌하면 되는 거지만 가는 걸 막고 하는 건 어떤 책임을 질까 음. 싶은 생각이 드는데 이번에도 자기가 책임진다고 했다, 했다면서요. 그러니까 한 저한테
5: 죽으면 내가 책임질게라고 한그 녹취가 있는데, 네. 이게 이제 일종의 허세. 그렇죠. 말하자면 진짜 책임지다는 것이 아니라 음. 그래서 이제 법률가들도 좀 혼란이 온다는 거죠. 이것은 네. 일종의 허세 정도기 때문에 실질적인 형태의 죽음에 대한 책임은 아닐 수 있다라고 주장하는 분도 그러니까 있는 반면에. 두
0: 가지로 말씀하시는 네. 게, 한 가지 전문가들은 그 죽음은 책임이다는 말이 죽을 리가 없다라고 했다는 거하고또 하나는 죽음은 책임진다. 요거는 죽어도 할수 없다라고 미필적 고의로 보기 때문에 어느 쪽을 보냐 하는 시각에 따라 틀릴 수 있지만 일단은 제가 알기로는 지금 유족도 수사를 했고요, 현찰에서 택시기사 수사를 했고, 구급차기사 수사를 했고, 또 의료진도 수사를 하는 상항인걸 알고 있어요. 그러면 모든 걸 종합해 보면은 네. 과연 택시 기사가 조금이라도 사망에 인강하게 있다. 즉 죽어도 괜찮다라고 생각이 있다 그러면은 살인죄로 입건도 가능한 거죠.
2: 네. 이 대목에서 가장 중요한 부분은 뭐 처벌을 뭐 제대로 해야 되고 수사도 해야 되고 그 결과가 뭐 나와야 되겠습니다만 어, 우리가 뭐 구급차래든가 소방차래든가 이 긴급한 상황에서 동원돼야 될 이런 인력들 아니면 장비들 이 부분에 대해서 법적으로 확실한 보장을 좀 해줄 필요가 있다고 생각이 들거든요. 소방차 같은 경우에 예전에 그런 거 있었잖아요. 그러니까 좁은 이면도로를 지나갔을 때 불법 주정차된 차량 그거 그냥 무조건 무시하고 갈수 없다면서요. 그런 그렇죠. 것들에 대한 법적인 조치가 좀 아, 취해져야 된다고. 개정이 돼가지고 예.
0: 현재는 그 비상차량이지 않습니까? 어. 그 소화차량 같은 경우에는 그냥 밀고 나가도 예. 처벌을 안 하는 걸로 아, 알고 그럼 있습니다. 그건 법은 바뀌었나요? 그데 이제 격리된
5: 걸로 알고 있습니다. 조금 더 되는 건 미국 같은 데서는 그 비싼 그 외제차가 소방차 가, 가, 앞길을 가로막았다고 그냥 위를 깔고 가도. 네. 그 주인이 어. 아무 말 못하게 하는 예. 그런 정도까지는 돼야지 음. 우리 사회 안전의 의식이 높아지는 거지 사실 우리나라에도 모세의 기적은 기 많이 나타나지 만아 그럼요 만한, 요즘 많이 해요 많이 예. 또 시민분들께서 의식이 발전되셨지만 은좀 어. 높아지셨지만 은 그렇지 않은 경우도 종종 있다는 거예요 그러니까 예. 그런 제도적으로 좀 정비를 좀 해야 될 부분이 분명히 있는 거죠 음,
2: 알겠습니다 자 다음 상황 좀 넘어가 보도록 하겠습니다 저희가 뭐 작년부터 계속 이 부분 따라왔고요. 그, 경찰이 9개월 여간 재수사한 결과를 발표를 했습니다. 장기 미제 사건이었던 이춘재 연쇄 살인 사건에 대한 결과가 최종 나온 거죠. 그렇죠? 어, 14명의 여성을 살해를 했고, 9명을 성폭행한 것으로 결론이 냈습니다. 김은배 팀장께서 결론 정리를 좀 해주세요. 그렇습니다.
0: 이 경찰에서는 가슴 아픈 사건인데요. 1986년 9월 15일부터 1991년 4월 3일까지 화성 일대에서 연쇄살인 사건이 났습니다. 네. 이름이 바뀌었어요. 이춘재 연쇄살인 이 바뀌었는데 그당시에 10건 정도가 났고 또 그리고 막 여러 사건이 맞사하던데 범인을 공고를 못했어요. 여덟 번째 사건은 범인을 공고했지만 네. 윤모 씨를 겠고했지만 사실은 그분이 끝까지 무죄라고 주장했는데 무죄 아니 무기 무기 지역을 받고 나서 석방됐죠 네. 어떻든 이춘재가 지금 말씀하신 대로 (14건의) 살인사건과 (9건의) 성폭행 사건을 본인이 했다라고 네. 자백을 하고 또 (DNA라든지) 이런게 나왔기 때문에 지금 전 우리나라 모든 경찰관뿐만 아니라 일반인도 볼 때에도 깜짝 놀랐던 사건이에요 음. 그리고 거기에 (8차) 사건 때그 경찰들이 엉뚱한 사람을 했잖습니까 네. 검찰이 그래서 한8명 정도 검찰 수사관하고 경찰관들이 강금폭행이라든가 직권남용으로 아마 기소가 입건 입건했고요 입건 입건 네. 기소는 못할 거예요 입건했고 음. 또그 초등학생 시종 사건이 있습니다 네. 그 건도 이친적의 행걸로 판명됐기 때문에 당시에 수사했던 경찰관 두 명을 그 사체 뭐 유기라든지 6이믹. 범 증거인멸 정도로 해가지고 아마 기사 뭐 입건할 예정이라고 하기 때문에 음. 경찰로서는 이 사건이 해결이 됐지만. 그 아픔이 상당히 큰 사건인 거죠. 궁금한 게요. 14명만 살해하고 9명만 성폭행한
2: 겁니까? 아니면 더할 수도 있었는데 시간이 많이 지나서 증거가 없기 때문에 지금 이것만 확인된 겁니까?
5: 그러니까 이제 33건, 4건의 이제 성폭행 사건을 본인이 네. 했다고 얘기를 했지만 아, 이춘재 스스로가 예, 난더 예, 했다. 확인을 하는 과정에서 예. 관련된 피해자들의 진술 거부. 어. 당연히 그렇겠죠. 뭐럼요굳그리고 예, 예, 예. 여러 사건 증거의 부실. 음. 이 부분 때문에 확인한 것만 아홉 건이라고 하는 거기 때문에 네. 성폭행 부분은 사실은 이거보다 한선너배더 있을 수 있다고 보는 것이 맞는 거고요. 음. 살인 부분은 사실은 사체가 나오거나 이래야 되는데 본인 얘기하지 않은 실종 사건 같은 경우가 있을 수 있지만 현재까지 확인한
2: 것만 열네 건이라고 보는 것이 맞는 것 같습니다. 그러면 불특정 다수의 인물에게 이런 일을 저지른 거 아니에요, 이춘재가? 그렇죠. 왜 그랬답니까?
0: 아 제가 보기에는 성적 욕구 해소라고 보고 있는데 본인 이제 뭐 일본 전문가든 사이코패스 성향이 있기 때문에 예. 본인의 자존감도 내세우고 자기의 그 내성적인 성격이라는 거예요, 이춘재가. 그러다 보니까 자기의 욕망을, 욕구를 위해서는 다른 사람을, 자기보다 약한 사람들, 아시겠지만 열4건 모두가 다 여성입니다. 예. 남성은 하나도 없어요. 아 죄송해요. 성폭행 사건도 35건 말씀하시는데 지금 확인하는 게 9건이라는 건데 사실상 음. 우리 형사들이 쓰다 보면 네. 피해자 진술이 있어야 되고 증거자료가 있어야 되고 예. DNA가 나와야 되고 또 물론 거짓말 탐지기도 태웁니다. 그리고 앞에 계신 그 프로파일러들의 심의 그 판단도 하는데 이런 네. 문제를 모두 포함해서 하는데 그거에서 증거 확인된 것만 9건인 얘기고 시제적으로 의심 하는건 음. 35건인데 어, 이춘재 같은 경우에는 사실상은 자기의 욕구를 위해서는 타인의 생명이나 그런 걸 전혀 무시하는 스타일이기 때문에 네. 내가 보기에는 완전한 사이코패스다라고 음. 보는 거죠.
2: 음. 사이코패스.
5: <웃음> 그거는 여기 저는 사실 좀이 남부청장님의 수사 발표에 대해서 불만이 많이 있습니다. 왜냐하면 왜냐하면은 있어요? 스트레스성 욕구불만이라고 하는 건 동기가 아닙니다. 그거는 음. 이제 배경 요인이죠. 실제로 <웃음> 이제. 어 스트레스, 욕구, 불만이 아니라 네. 다른 내부적인 어떤 그 동기에 대한 부분을 밝혀내지 못한 겁니다. 왜냐하면 네. 이 모든 사건에 대해서 이춘재는 했다고 하는데 왜 했는지에 대해서는 다 입을 다물었습니다. 네. 프로파일러들의 52차례의 면담을 통해서도 음. 어, 네가 이거 이거 했는데 왜 그랬어? 라고 했는데 그거는 얘기하지 않았다는 겁니다. 그래서 네. 그거를 투사 검사를 통해서 투사 방식을 통해서 추정한 겁니다. 투사 방식이 뭐예요? 말하자면 이 행동이나 말을 통해서 이렇게 보는 거죠. 아. 비춰보는 형태이기 네네. 때문에 스트레스 형 욕구 불만이라고 하는 것은 수사팀의 판단인 거고 음. 제가 보기에는 가려진 동기는 프로파일러 입장에서는 이건 각적 성적 살인이라고 보여집니다. 네. 예, 그러기 때문에 그것은 좀 다른데 물론 그건 의견, 의견이 다를 수가 있기 때문에 그리고 그가 말한 이존재가 말한 동생 사망사건의 충격이라든가 아니면 뭐 사회성 부족 이것은 반 이상은 거짓말일 수 있습니다. 이런 사이코패스들은 자신의 동기에 대해서 반 이상 거짓말을 합니다. 만들어요? 예, 만들어낼 수 있기 어. 때문에 일부 믿을 수 있는 부분도 있지만 믿을 수 없는 부분에 대해서도 충분히 사실은 검토가 돼야 되는데 그 부분은 아직 모르겠습니다. 이공소시효는다
2: 지났잖아요.
0: 2 0 0 6년이 끝난 걸로 끝났기 때문에 그당시엔 살인사건이 15년이었거든요. 음. 개정되기 전에. 그렇기 때문에 이춘재제간 사건에 대해서는 본인의 처제 살인사건, 그거를 무기징역 받은 외에 나머지가 본인이 자백하고 1 4건 살인사건했다 하더라도 더 처벌할 수는 없습니다. 단지 지금 무기징역으로 살고 있지만 감형이 되거나 가석방은 어려울 거지만 은 처벌할 수는 없다. 음. 이렇게 아시면 됩니다.
2: 지금 어떻게...
5: 지내고 있답니까? 다시 교도소로 부산 교도소로 갔다고? 교도소에 얘기하시네. 있는데
0: 본인이 예. 건강을 걱정하고 있고 건강을 걱정 건강을 걱정한대요 그리고 또뭐 교도소 생활하는데 좀 불편하지 않을까 이런 식으로 그냥 자기 위주로만 생각하는 거예요. 남의 피해라든지 남의 그 아픔은 생각지 않고 어. 자기 위주로 나만 잘 되면 좋아. 이런 식으로 생각하기 때문에 아 성격상애가 당연히 있는 사람이고 아마 제가 보기에는 아까 교수님 말씀했지만 뭐 잔혹하고 가혹하고 이건 다 좋지만 다른 사람의 목숨을 파리 목숨으로 생각하는 이순재의 입장에서 볼 때는 제가 볼 때는 완전히 이 사회에서 격리시켜야 되는데 음. 지금 무기징용으로 격리시키고 있는 거죠.
5: 음, 이제 보통 사이코패스들이 자신의 범행에 대해서 진술을 한 다음에 네. 약간의 심리적인 절벽 상태가 온다고 합니다. 왜냐하면 사실은 여태까지 자기가 마음속에 고이고이 고이 간직했던 자기만의 판타지를 가지고 있는 상태였는데 네. 그것을 수사팀과 공유하는 과정 속에서 음. 다른 환상을 갖게 되는 거고 그것에 대해서 다시 이 혼자만의 환타지를 갖는 상태의 심리적인 절벽 기간이 조금 존재한다고 하거든요. 예. 외국에서 이런 사람들의 연구를 통해서. 그러기 때문에 약간 헛소리를 하거나 약간 뜬금없는 소리를 하는 경우는 그런 한 상태라고 보여줄 수 있는 거죠.
2: 음. 아는 경찰 말두 분과 말씀 나누고 있는데요. 여기서 헤드랜 뉴스 기상청 교통정보센터까지 갔다 와서 계속해서 두 분과 함께 이번 사건 좀총 정리를 좀해 보도록 하겠습니다.
4: 정세균 국무총리는 지방자치단체를 포함한 고위 공직자의 주택 보유 실태를 조속히 파악하고 다주택자의 경우 하루빨리 매각할 수 있도록 조치를 취하라고 각 부처에 지시했습니다. 민주당의 2주택 이상을 보유한 국회의원들이 이른 시일 안에 집을 처분하기로 했습니다. 지난 총선을 앞두고 후보들에게 공천을 주면서 1가구 1주택 서약을 받고 2년 내 주택을 처분하기로 했지만 그 처분 시기를 앞당긴 것입니다. 청와대는 최근 서울의 한 아파트에서 경비원으로 일하던 고최희석 씨가 주민 갑질에 시달리다가 숨진 사건과 관련해 범정부 신고센터를 만드는 등 경비원에 대한 갑질에 엄정히 대응하겠다고 밝혔습니다. 스티븐 비건 미국 국무부 부장관은 이번 방안에서 북한에 만나자고 제의하지는 않았지만 남북 간 협력은 전적으로 지지한다고 밝혔습니다. 미세먼지와
6: 날씨 정보입니다. 공기는 깨끗합니다. 대기 확산이 원활해서 오늘 전국의 미세먼지 농도는 보통에서 좋음 단계를 종일 유지하겠습니다. 다만 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 많은 지역에서 나쁨으로 오르겠고요. 또 자외선 지수도 매우 높겠습니다. 한편 오늘도 소나기 소식이 있습니다. 강원 영서와 남부 내륙을 중심으로 밤까지 곳곳에 천둥, 번개를 동반한 소나기가 내리겠고요. 오늘 한낮 기온은 서울과 대전, 광주가 30도, 대구 32도까지 올라 어제보다 더 덥겠습니다. 내일은 서울도 33도까지 오르는 등 더위가 더 심해지겠고 이 더위는 모레 전국에 장마비가 내리면서 누그러질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 29.3도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 임초희 씨가 전해드립니다.
7: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 먼저 사고가 있었던 서울 양양고속도로 양양쪽 상황인데요. 내린천 6에서 부근 사고 정리는 됐지만 아직 1대 2km 구간 정체가 남아 있습니다. 좀더 가서 인제터널 부근은 작업 때문에 정체가 계속되고 있고요. 평택 제천고속도로 제천쪽으로 서한성 2차로에서는 사고가 발생해서 밀리기 시작했습니다. 한차로로 지나야 하는 만큼 더욱 주의하셔야겠습니다. 이후 금암 꽃동네 부근에서는 작업을 하고 있어서 막히고 있습니다. 남북권인 무안 광주 고속도로는 광주 방향 문평 쪽으로 지나실 분들 참고하셔야겠는데요. 문평 부근 1차로에 승용차 단독 사고가 있어서요. 잘 살펴서 지나시기 바랍니다. 그 밖에 작업 여파가 심한 곳 중부 내륙 고속도로 창원 방면 북상주 부근이고요. 중부 고속도로 하남 방향인 경기 지역 중부 일터널 부근에서도 공사 때문에 지나기가 어렵습니다. KBS 교통 정보 센터였습니다. <목소리>
4: 오태운의 시사 본부
2: 네, 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 아는 경찰 말씀 나누고 있습니다. 자 계속해서 이춘재 연쇄 살인 사건 정리를 좀 해보도록 하겠는데요 그 전에 구급차 관련해서 문자가 많이 들어와서 좀 소개를 해드리겠습니다 하혜라님 저도 쓰러진 어머니를 사설구급차로 대학병원까지 옮겨본 적이 있습니다 도로에서 길을 비켜주지 않는 차들을 보면서 그대로 어머니 돌아가시는 건 아닌지 내내 울기만 했습니다 구급차에 소중한 생명이 있다는 걸 잊지 말고 더 양보해 주세요 5639님, 응급환자 태운 상태가 아니라고 해도 사이렌 울릴 수 있지 않나요? 응급환자를 태우러 가는 길도 응급 상황이니까요. 빨리 가야 합니다. 일부 사설 구급차 문제가 있다고 해도 일단은 구급차를 배려하는 자세가 필요합니다. 라는 의견 보내주셨습니다. 공감합니다. 자 계속해서 이제 이춘재 사건 좀 상황으로 좀 가보도록 하겠습니다. 초반으로 돌아가 보죠. 이게 미제 사건이라고 했어요. 그리고 네. 8차는 이미 구속이 됐고.
0: 처벌받았죠. 네, 처벌 받았죠. 처벌 중이었고.
2: 그런데 네. 이게 밝혀진 거예요. 어떻게 해서 이게 다시 또 이게 밝혀진 거예요?
5: 전체적인 상황은 이제 미제사건 팀에서 어 오산경찰서에 보관 중이던 기존의 증거물의 DNA를 그 검사를 하면서 네. 결국은 그 그것이 그 이제 수감되어 있는 사람과 일치되면서 어. 결국 실마리를 잡게 된 부분이게 된 거죠.
0: 그렇습니다. 그 당시에 그 증거자료 남아있는 기록이 보존되어 있었습니다. 네. 증거자료를. 그걸 후가수로 보냈더니 감정하면서 디인애가 나와가지고 음. 그 디인애가 심히 살고 있는 이춘재의 디인애와 동일하기 때문에 네. 그마 후 수사관들이 만나서 설명을 한 거예요. 음. 자본을 받으려고 했더니 처음에는 부인했습니다. 여러 번을 부인했는데 증거를 들이대면서 시를 받았는데 오히려 그 것만 아니라 우리가 몰랐던. 즉 화성 연쇄살인 사건, 10차 사건에 대해서 본인이 다범행 했다. 이렇게 어. 시인해가지고 사건이 커지게 된 거죠.
5: 예. 지금은 걱정하는 건 그겁니다. 실제의 프로파일러들도 걱정하는 거는 이게 실제 14건이 다 안가. 어. 아니면 은 뭔가 혹시라도 어. 사실 부, 경찰에 부족한 부분이 있었는가라는 것을 몇 번이나 재검토를 했을 겁니다 예. 그래서 그것에 대한 부분은 아마 검토가 많이 됐기 때문에 걱정하지 음. 않으셔도 될것 같습니다
2: 네. 아그 윤모 씨, 재심 하겠죠? 해야죠? 서원 검에 재심 신청을 했죠? 예. 하고 있습니다
5: 예. 예. 하고 있는 상태고 예. 문제는 이제 이춘재가 와서 증언해 줄 것이냐 아예예예예예그 예, 부분에 대해서 열심에 예, 예. 출석해서. 출석해서 그 부분에 대해서는. 좀, 약간 좀 논란이 있을 수 있는 거죠.
0: 그렇습니다. 8자 사건은 윤모 씨가 처벌을 받고 지금은 석방된 상태입니다. 그런데 이춘재가 그 사건도 범행했다고 하는데 사실상 8자 사건에는 대인애가 없어요. 음. 없지만은 그 범행 정화이라든가 그 당시의 상황을 봐서 이춘재가 자백을 했고 예. 또 거짓말 탐지 여러 가지를 테다 보니까 이춘재 사건이 맞다고 보기 때문에 아마 그 음. 윤모 씨가 재심 청구하게 되면 받아들일 확률이 음. 많은 거죠. 그렇다고 한다면 그 당시에 윤모 씨를 범인으로 몰았던 아, 죄송합니다. 음. 윤모 실 범위로 제종해가지고 처벌했던 경찰디스을고검사디스을고 물론 재판부도 채무를 명할 수는 없는 상태죠. 왜냐하면 그렇죠. 최종적으로 재판부가 예. 형을 때려서 무기를 살렸으니까요. 어. 당시에 그렇다고 한다면 모든 사건이 조작된 것이냐 음. 요건도 조사를 해야 되지만 예. 당시 아까 말한 대로 직권남용이라든지 가혹행위라든지 있었느냐 요걸 또 들여다볼 겁니다. 그러니까 음. 그것도 해야 되고. 또 9차 사건의 초등학교 정신. 실종, 그러니까 결국
5: 살인사건이죠. 그때 왜그 유해를 감췄느냐. 그리고 그 과정에서 당시 형사계장과 관련된 많은 어떤 그 사건을 은폐하는 어떤 것이 왜 그랬느냐. 그리고 그 전체적인 전모가 뭐냐. 이것도 지금 사실은 다 나와야 되는 거거든요. 예. 그니까이 춘재 사건 자체는 일정적으 나왔지만은 이 춘재 사건에서 파생된 여러 경찰의 잘못된 모습들이라든가 예. 그리고 그로 인해서 벌어지는 어떤 피해다 이런 것들에 대한 피해 복구라든가 아니면 나머지 처벌을 못한다 하더라도 백서를 통해서 확인한 작업들이 아직도 많이 남아있는 거죠 사실 어떻게 보면 그러니까 하,
2: 명칭은 바뀌었습니다 이제는 더 이상 화성 연쇄살인 네, 사건이라고 네, 안 네, 합니다 네. 해서도 안 되고요 네, 그렇죠. 영화까지 나왔고 그 영화는 많은 사람들에게 분노를 일으키기도 했습니다 근데 지금 와서 14건의 살인사건이 있었고 9건의 성폭행이 있었는데 이걸 그동안 그렇게 이춘재라는 사람에 대해서 경찰력이 갈수 없었을까? 수사력이 동원이 안 됐을까? 왜 그랬을까라는 부분들에 대해서는 해명이 반드시 좀 있어야 되지 않을까
0: 싶은 생각이 드네요. 사실. 그 당시에 이춘재를한건 맞습니다. 맞는데 예. 범행 현장에 발견된 혈액형 같은 게, DNA는 뭐그 당시에는 뭐 감정할 수 없었으니까 혈액형 차이가 틀렸다는 거예요. 그그 당시에 혈액형 문제가 왜틀는 혈액형인지 모르겠지만 그그 그 사건을 하다 보니까 배제가 된 거예요. 사실은 그, 그 당시에 좀더 세밀하게 또 철저하게 했으면 싶었는데 당시 1 9 8 0 90년도하고 90년도 사이에는 수사 기법도 좀 부족했고 음. 또 국가수의 기술도 부족했기 때문에 사실상 범인을 쳐버리려고 그러면 증거를 만들어야 되는데 증거 자료가 네. 없게 되면 은 처벌하지 못하거든요. 하다 보니까 좀 무리한 수사를 했다고 이번에 경찰에서도 시인 했습니다. 유가족에테도시뭐 잘못을 했고 앞으로는 그일 없다고 하는데 지금 국민들이 생각하실 거 뭐냐면 1980년대, 90년대 사건 형사들 수사기법하고 그때 수사했던 형사들 마인드하고 지금 2020년도에 수사기법하고 네. 형사들 마인드가 바뀌었다. 음. 옛날 일은 사고하는 거고 다시 또 태어났기 때문에 옛날처럼 그렇게 무리한 수사라든지 강압수사는 아닐 거라고 저는 확실하게 믿고 있는 거죠.
2: 음. 불편한 질문을 좀 드려도 될까요? 네. 이건 말고는 없을까요?
5: 음, 가장
2: 걱정되는 부분입니다. 어, 왜냐하면
5: 이 춘재 사건이 미제 사건이 되는 과정에서 사실은 경찰의 잘못이 많이 있었던 겁니다. 예. 왜냐하면 1차 사건, 2차 사건이 사실은 비구조화되고 쉽게 잡을 수 있던 사건으로 생각했는데 3차, 사차 넘어가면서 이제는 아주 정교화된 사건으로 변화할때 그러면 이렇게 일종의 진화되는 과정이었단 말입니다. 그미제 그러니까 사건이 되는 거죠. 그 과정을 다시 역추적해보면 은 다른 사건이 없었을 거라는 보장은 없죠. 음. 뭐 말씀하신 대로.
2: 그러니까 그 과거에는 네. 그랬다고 하지만 예, 예. 아, 지금은 또 바뀌었다고 말씀해 주셨고요. 음. 어찌 됐고 간에 경찰 스스로가 이번 사건을 뒤집고 공개를 했고 공개 여기까지 네. 왔다는 것은. 네. 경찰로서참 아픈 손가락이지만 또 시원하기도 한 부분일 수도 있을 것 같아요. 스스로가 처리를 했다는 것, 스스로가 밝혔다는 것에 대해서는 거기에 대해서는 박수를 좀보여드리고 싶고. 하나더 우리 개구리 소년 사건도 있고 음.
5: 여태까지 밝혔지 않은 미제 사건도 이 사건에 비추어서 다시 한번 봐야 되겠죠. 그렇죠. 더 네. 있죠. 그렇죠. 예, 예, 예. 지금 미제 사건들이 여럿 있습니다. 영화화 된 것도 들꽤 많아요. 예. 그렇죠. 그러면은. 지금 이 사건에 백서가 필요한 건 그겁니다. 이 음. 사건이 잘못되는 과정에서 경찰도 잘못을 했고 검사도 잘못했고 그러면 지금 이재 사건인 것에 그거, 그런 것이 없었느냐. 네. 있었을 수 있죠. 어. 그럼 그걸, 그걸 바꿔보면 답이 나오지 않을까요? 저는 그걸 주장하고 싶다는 겁니다.
2: 알겠습니다. 좀 이번 일을 계기로 좀 정확하게 책임을 인정하기도 하고 또 사실 다드러내고 중요한 건 앞으로는 이런 일이 더 이상 발생하지 않아야 된다는 것. 앞으로
0: 거. 지금 미제사건 전담반 열심히 뛰고 있고 예. 형사들이 대우 대우 각성해가지고 예. 열심히 뛰고 있는 걸 알고 있습니다.
2: 그러니까 국민 편에 서 있는 새로운 경찰로 거듭나시기를 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 하은경찰 마치겠습니다. 김은배 전서울경찰청 국제범죄수사팀장 그리고 배상훈 전서울경찰청 범죄심리 분석관 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 1시 4십 40... 1분 지나고 있습니다. 더불어민주당 829 전당대회를 앞두고 당권 경쟁이 본격화되고 있습니다. 이낙연 의원과 김부겸 전 의원이 출마 선언을 했죠. 이번 전당대회 관심을 끄는 것은 이 차기 대권 구도에 어떤 영향을 미칠까 하는 그 부분도 포함되어 있습니다. 김성환의 뉴스 소다 민주당 전당대회 내용 짚어보도록 하겠습니다. 시사야의 진행자 시사평론가 김성원 씨와
1: 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 예. 이낙연 의원이 전당대회 출마를 어제 공식 선언했죠? 네, 어제 국회에서 기자회견을 열고 공식 선언을 했는데요. 예. 어, 가장 주목할 만한 부분은 국난극복 리더십을 강조했다. 국난극복 리더십. 네. 어떻게 얘기를 했냐면요. 민주화 이후 최장수 총리와 전례 없는 국난극복 위원장의 경험을 살려 네. 당면한 위기의 극복에. 최선을 대, 최선으로 대처하겠다. 음. 국난극복의 길에 어떤 어려움도 마다하지 않겠다. 네. 이렇게 얘기를 했습니다. 어. 또 여당으로서 갖춰야 될 다섯 개 정당 상을 제시하기도 했는데요. 네. 책임 정당, 유능한 정당, 겸손한 정당, 공부하는 정당, 미래 정당. 음. 약간 좀 이낙연 이라고 하는 정치인의 색깔이 좀 많이 묻어있는 거 아닌가 싶은 생각이 드는데요. 어제 저는 개인적으로 더 관심을 가졌던 게 기자회견 직후에 기자들하고 질의응답을 굉장히 오랜 시간 동안 했어요. 어. 그런데 보통 우리가 이낙연 총리 시절에 이낙연이라고 하는 정치인을 떠올리면 약간 좀 모호한 측면도 있거든요. 모호하다? 네. 뭐 분명하게 선이 굵게 어떤 입장을 딱 분명하게 내놓는 그런 예. 모습을 잘못 봤다고 하는 평가가 어. 좀 있어요. 그건 또 기자 시절의 경험이 아직까지 어. 남아있기 때문이 아니냐. 예. 좀 약간 속되게 얘기하면 기자물이 덜 빠졌다. 뭐 이렇게도 표현하는데요. <웃음> 예. 어제는 굉장히 분명한 입장들을 가급적 내놨더라고요. 그럼 변했나요? 네. 앞으로 이제 대권주자로서 뭔가 행보를 걸어가겠다. 어. 그러기 위해서는 정치인은 좀 분명한 메시지를 낼 필요가 있다. 네. 좀 바뀌겠다, 이런 면모들을 좀 보여준 거 아닌가 싶습니다.
2: 상당히 오랜 기간 동안 지금 대권 1위잖아요. 네. 어. 그럼 이에 맞선 상권 주자, 김부겸 전 의원이라고 하던데, 네. 그 전부터 여러 뭐 소영길 의원이라든가 무슨 뭐 홍영표 의원이라든가 음. 많은 분들이 있었지만, 다들 그분들은
1: 지금 안 나오시기로 한것 같고. 네, 정리가 좀 됐고요. 네. 어, 어제 광주를 갔어요. 전 굉장히 흥미롭다고 생각했는데요. 김부겸
2: 전 의원이 광주를 간다. 이 시기에.
1: 네. 이, 음, 굳이 얘기하자면 일종의 좀 긴빼기를 하려고 했던 거 아닌가. 이런 생각도 좀 들고요. 긴빼기를 어, 보는 건 독특한데요. <웃음> 아니면 네. 이낙연 네. 그 의원이 네. 출마 선언을 할 거라는 걸 알고 있었거든요. 음. 그러니까 딱. 내가 출마를, 나도 이제 출마를 하는데 나는 네. 대척점에 가서 거기에서 나는 뭔가 얘기를, 메시지를 좀 던지겠다. 음. 이런 의도가 아마 있었을 것으로 보여요. 네. 그리고 이낙연 후보가 출마 선언을 하면 음. 모든 언론의 관심이 이낙연 쪽으로 몰리지 않겠습니까?
2: 그렇죠. 네. 아무래도. 거기에
1: 맞불을 놓는 성격으로 나도 좀 쳐다봐달라. 음. 뭐 이런 이제 의미도 포함되어 있는 것 같아요. 네. 광주시 의회에서 기자 간담회를 열었는데요. 누가 몸으로 맞서 지역주의의 벽을 넘을 수 있는 후보인지, 음. 누가 광주 정신을 온전히 계승할 후보인지 선택 받아야 할 때다. 네. 이렇게 얘기를 하면서 광주를 생각하면 노무현 대통령의 2002년 경선이 떠오린다, 떠오른다, 떠오른다 음. 이런 흥미로운 얘기를 했습니다. 네. 2002년 새천년 민주당 광주 경선 기억하시는 분들 많을 거예요, 지금도. 그 지금도 영화에서 많이 지금 주목하고 있어요. 어, 그렇죠. 그 다큐멘터리 영화도 예, 나고 오 예. 그랬었잖아요. 그 그러니까 당시에 그러니까 국내 정치사상 처음으로 국민 경선대가 도입이 됐거든요. 예. 때, 그때 부동의 1위는 이인재 후보였어요. 그랬습니다. 한 예. 5명 정도 후보가 나왔는데요. 김근태 음. 후보도 있었고요. 예. 하나가 후보도 있었고 정동현 후보도 있었고. 김준건 후보도 있었고. 네. 예. 그리고 노무현 후보가 끼어 있었던 거예요. 네. 노무현 후보 지지율은 요 10%도 안 됐어요.
2: 그런데
1: 네. 3월 16일 광주 경선에서 동서화합을 주장했던 노무현 후보가 37% 득표를 얻었습니다. 그 이후로 노풍이 불기 시작했거든요. 이때
2: 그노사무의 열풍이 엄청났었잖아요. 아,
1: 아, 예. 지금도 그 노사무에 가입하셨던 분들 아마 예. 기억이 생생하실 거예요. 그러니까 어, 나는 또 다른 노무현이다 이렇게 음. 얘기를 하고 싶었던 거예요.
2: 김부겸 전 의원이. 네. 아.
1: 1990년대 초반에 3당 합당을 거부해서 꼬마 민주당 만들 때 그때도 같이 움직였고. 네. 그리고 어, 국민통합추진위원회라고 해서 통추위를 만들 때 그때도 또 노무현 대통령하고 같이 함께 했거든요. 음. 그러니까 나를 다시 한 번만 믿어주십시오. 난 영남이지만 비록. 호남에서 다시 한번 영남 후보 한명 키워주십시오. 뭐 이런 네. 얘기를 했다고 볼수 있는 거죠. 네. 민주당 당원
2: 단계를 보면 대권 당권 분리가 돼 있습니다. 네. 그래서 지금 부동의 일을 하고 있는 이낙연 의원은 어. 끝까지 못 가한다는 거 아니에요? 네, 그렇죠. 임기를 네. 다못 채운다는 건데.
1: 그래서 7개월짜리 뭐 당대표를 하기 위해서 지금 뭐하러 전당대회에 굳이 출마하느냐 이런 어. 얘기도 사실 있어요. 여기에
2: 대해서 김부겸 전 의원은 나는 인연을 채울 수 있다. 네. 이런 얘기 했다면서요?
1: 그러니까 계속 반대되는 입장에 지금 서 있거든요. 어. 김부겸 의원은 전 의원은 당대표 임기에 중책을 책임지고 끝까지 완수하겠다. 네. 2021년 재보선, 2022년 대선과 지방선거에서 승리하고 음. 김대중과 노무현, 문재인의 꿈을 완성하겠다 이렇게 밝히고 있습니다. 네. 그러니까 이낙연 후보는 어차피 그만둘 사람이니 음. 당을 안정적으로 운영할 사람. 문재인 정부 국정 후반기를 끝까지 함께할 사람은 바로 접니다. 이렇게 네. 지금 얘기하고 있다고 볼수 있고요. 어. 대선 전초전이라고 자꾸 얘기하지만, 예. 물론 뭐또 상황이 어떻게 바뀔지는 아무도 알 수는 없죠. 음. 근데 이낙연 후보한테는 적용된 얘기가 될수 있겠지만, 김부겸 후보는 약간 좀 거리감이 좀 있는 얘기인 것 같아요.
2: 대진표는 다 짜여진 건가요? 더 이상 뭐 누가 또 도전하거나. 대진표가 없어요. 없어요. 그냥 이제? 두 명이 붙으면 되는 거예요. 그냥 끝난 거예요. 네,
1: 원래는 우원식 홍영표 의원이 나온다고 해서 사파전까지 생각하고 예. 컷오프를 한 명을 시켜서 3명이 음. 본선으로 가겠다. 가도록 네. 하겠다. 이런 구도까지 짰는데 다 지금 중도에서 사퇴 선언했고요. 음. 결국 두 명이 양자 대결로 이번 전당대회는 갈 수밖에 없는데. 네. 어 민주당 전당대회가 어떻게 그러니까 당심하고 민심이 어떻게 반영되는지를 보시면 왜 그렇게 선택을 했는지를 아실 거예요. 당심과 민심. 네. 대의원 45%. 네. 권리당원 40%. 이걸 보통 이제 당심이라고 많이 표현하는데요. 네. 85%가 당심이다. 국민 10%, 일반 당원 5%예요. 음. 일반 당원까지 다 포함해서 만약에 여론조사를 한다 하더라도 15%밖에 여론조사가 안 들어가요. 네. 근데 코로나 19 상황에서 치러지는 전당대회잖아요. 근데 이런 당심을 이 대권 그러니까 그 어떤 대선에 출마한다고 하는 후보들이 나오는데 이거 판을 뒤집기가 굉장히 어렵잖아요. 그러니까 색다른 바람무리가 날 가능성이 네. 거의 없다는 거죠. 예. 어. 차라리 이러느니 예. 내년 3월9일 그러니까 그 대선까지 1년 전으로 따져서 대선 주자는 1년 전까지 사퇴해야 되거든요. 그게, 그게 당원, 당원이에요. 예. 예. 그러니까 내년 3월 9일까지 만약에 이낙연 그 후보가 당대표가 되면 사퇴를 또 해야 돼요. 음. 그럼 그때 가면 전당대회 또한번 치러야 되잖아요. 네. 그러니까 지금이 아니라 다음 번을 하자 이런 이제 생각도 좀 깔려 있는 것 같습니다.
2: 아 전략적 분석이 좀 있군요 거기에는. <웃음> 재밌네. 자 그러면 이낙연 김부겸 김부겸 이낙연 이두 후보의 좀 비교
1: 음. 분석. 네. 예. 이 가장 눈에 띄는 게 출신지죠. 네. 어, 뭐 이낙연 후보 같은 경우는 전남 영광이고요. 그리고 어, 김부겸 후보는 아마 제가 알기론 경북 상주가 그럴 거예요. 음. 그러니까 경, 영남과 호남의 대결이 되, 되고 있잖아요. 네. 근데 과거 노무현 문재인 대통령 고향이 어디입니까?
2: 영남이. 아, 영남이죠.
1: 예. 네. 근데 호남의 지지를 얻은 영남이잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 호남이 선택한 영남 후보만 대통령이 됐다 이렇게 볼 수도 있는 거예요. 아, 그 그렇게 그렇죠. 예, 예, 예. 그렇죠. 김대중 전 대통령 빼고는, 그러니까 유권자 구성 비율을 봐도 영남과 호남이 25대 10이거든요. 대구, 경북 인구만 따져도 호남 유권자 수를 앞질러요. 음. 그러니까 김대중 전 대통령을 제외하면 호남 민심은 당선 가능성도 따졌다는 얘기가 드는 거거든요. 이런 면에서 김부겸 후보는 노면 향수를 자극하는 전략을 취하고 있는 거죠. 지역주의 타파라고 하는 구호를 어, 내세우면서 음. 호남에 구애하는 전략을 취하고 있다 이렇게 볼수 있고요. 네. 그러면 이낙연 후보는 어떻게 해야 되겠습니까? 음. 김대중 리더십을 따라가야 되겠죠. 어. IMF 외환위기를 극복한 준비된 대통령이다 이런 네. 평가를 받고 있잖아요. 네. 그러니까 지금 아까 제가 국난극복 리더십 말씀드렸잖아요. 예, 예. 그러니까 호남이라고 하는 지역을 앞세우는 것은 오히려 전략상으로 바람직하지 않다. 음. 그러니 호남은 그냥 품대 지역을 강조하는 것이 아니라. 지도자의 리더십, 안정감을 강조하는 전략으로 가고 있는 것 아닐까? 네. 이건 제가 어디서 본게 아니라 제 분석입니다. 음. 아, 물론
2: 이제 그 김성한 평론가의 분석이고요. <웃음> 네. 충분히 존중합니다.
1: <웃음>
2: <웃음> 그런데 지금 앞서서 뭐 대권 당권 분리 규정에 대해서 뭐 여러 가지 얘기가 나죠 솔직히 일반인들은 거기에 대해서 큰 관심을 갖고 있는 건 아닌 것 같아요. 네. 물론 이제 그 당내 이제 당내에서는 그 관심이, 그 관심이 좀 있지만. 네. 그러면 지금 뭐한두달 또채안 남았어요. 8월 20, 이제 후반이니까. 아 8일
1: 보니까요. 네, 8일 보니까 네. 누가 유리해요? <웃음> 어, 일단 대선론을 얻은 후보가 유리하다고 봐야 되겠죠. 그뭐 네. 부인하기 어려운 사실이고요. 음. 이낙연 후보 캠프가 뭐 만들어졌다고 하잖아요. 네. 여의도에서 또 명당 자리다 뭐 이렇게 또 불리는 곳이라고도 하는데 어. 어, 거기에 합류한. 인사들을 보면은요 예. 과거의 친문계 인사들도 일부 포함돼 있고 그리고 동계동계도 들어가 있고 어, 그래서 전체적인 구성으로 보면은 점점 몸집 불리기를 하고 있는 것처럼 보여요. 아. 그리고 대권 지지율도 보면은 대선 주자들 가운데 가장 높은 것도 사실이고요. 네. 그러니까. 어, 그런 면에 있어서는 우리도 한명 후보 키워 보자라고 음. 하는 그런 인식들이 만들어질 가능성이 있으니까 네. 좀 자연스럽게 유리한 위치에 있다고 봐야 되겠죠. 예. 근데 김부겸 전 의원 같은 경우에는 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼 어, 이낙연 후보만으로는 안 된다. 음. 이런 식의 전략들을 계속 취할 가능성이 있어요. 예. 근데 아직 뭐 시기가 남아 있기 때문에 그렇죠. 당신이 예. 어떻게 움직일지는 알 수는 없겠죠. 음. 뭐 변수 뭐 이런 것도 좀 있을까요? 글쎄요. 뭐 현재로서는 전당대회이고 네. 코로나19 상황이고 음. 과거처럼 바람머리가 있지 않은 상황이기 때문에 그 네. 변수가 있다고 보기는 좀 어려운데요. 근데 좀 그런 부분은 좀좀 좀 보셨으면 좋겠어요. 그러니까 대권주자나 아니면 정치인은 도대체 어떤 동목이 필요한가. 아. 저는 반동과 결두 가지가 필요하다고 보는데요.
2: 반동과 결? 예.
1: 전임 대통령에 대한 평가가 어떠냐가 차기 대권주자한테 영향을 미쳐요. 네. 예를 들면 문재인 대통령이 집권할 수 있었던 배경에는 이명박, 박근혜 정부에 대한 반동이라는 게 작동했거든요. 음. 예, 예. 세월호 참사하고 국정단 사건. 또그 정권교체고. 예, 예. 그러니까 그런 러니까그 부분들이 작동을 한 건데요. 그러니까 문재인 대통령이 집권 후반기를 어떻게 마무리하느냐에 따라서 차기 대권주자의 상이 달라질 수 있다. 음. 그러니까 마지막 집권 여당 대표로서 어 대통령과 집권을 어떻게 그러니까 정권을 어떻게 운영하느냐 이 굉장히 중요한 거죠. 예. 그러니까 결국은 두 사람이 음. 둘 중에 누가 그당 대표가 된다 하더라도 대권으로 가기 위해서는 그런 상을 잘, 잘 만들어야 될 필요가 있다고 보는 거고요. 예. 또 하나는 결이라고 하는 건데요. 시대의 결, 시대의 흐름을 읽을 줄 아는 능력입니다. 지금 코로나 일9 상황이잖아요. 경제도 좋지 않습니다. 인구공사태에서 볼수 있었던 것처럼 노동시장 이중구조 구조도 심각하고요. 음. 어~ 디지털 성폭력을 비롯해서 우리 사회 곳곳에서 불만들이 지금 터져나오고 있거든요 네. 그까 그러니까 주권의식 참여의식이 높아진 국민이 정치를 막 끌고 갑니다 막 국민들이 부동산에서 분노하니까 지금 그 청와대 참모하고 국회의원들 다 집팔아라 막 이러고 있잖아요. 네. 국민들이 화를 내면 정치가 벌벌 떠는 현상이 음. 나오고 있거든요. 이런 상황에서 정치의 갈등 해결 능력이 굉장히 중요하다. 음. 그러니까 두 사람이 그런 능력이나 이런 덕목을 어떻게 보여주느냐가 굉장히 중요하다는 거죠.
2: 네. 그러고 보면 지금 내년 4월에 무슨 뭐 재보궐 선거라든가 네. 이런 걸 앞두고 있는 시점까지 본다 그러면 지금. 이낙연 후보인 경우에는 당권에서 대권을 도전하려면 내년 3월까지 그만둬야 된다면서요? 네. 3월 9일까지 그만둬야 합니다. 근데 내년 3월까지는 정치적으로 커다란 뭐 당대표로서의 심판을 받거나 시험대 오를 만한 정치적 이슈가 없지
1: 않나요? 아니 지금도 이슈가 많잖아요. 아, 집권 거예요? 여당이 얼마나 지금 부담스러워요. 어. 부동산 문제 가지고도 부담스럽죠. 예. 얼마 전에 인국공사태로도 부담스럽죠. 어. 계속 여론의 압박이 커지고 있는 상황이거든요. 어. 이제부터 국민들은 직권의 집권을 제대로 했는지 안 했는지 평가하는 시기가 도래한 거예요. 음. 이제 성적표를 매기기 시작했다는 얘기가 되거든요. 예. 그러면은 당대표로서 7개월짜리 당대표지만 성적표가막 매겨지기 시작할 거예요.
2: 아, 현 상황에 현 네. 정치권 이슈에 대해서.
1: 그래서 차라리 이럴 바에나 이럴 바에는 대선 경선으로 바로 직행하면 되지 뭐하러 당대표 하느냐 이런 음. 얘기도 있었거든요. 네. 그러니까 앞으로 만약에 이낙연 후보가 당대표가 된다 하면 음. 아주 냉혹한 평가를 받을 가능성이 있기 때문에 네. 정말 잘해야죠. 음. 만약에 특권주자가 되고 싶다면. 알겠습니다. 아, 뭐, 이 얘기는 앞으로 계속해서 지금 저희가 다룰
2: 수밖에 없는 네. 정치적인 상황이 되는 것 같습니다. 자, 시사의 진행자, 시사평론가 김성환 씨와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.